Bienvenidos a tu próximo Diver Podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y en este momento tenemos un episodio edición especial. ¿Por qué es edición especial? Porque estamos cubriendo un evento de Latinos of Real Estate. ¿Qué significa eso? Los Latinos en Real Estate en este momento están ayudando a personas que puedan crear en su sueño, el sueño de crear una propiedad, el sueño de, de tener un negocio, el sueño de poder crear wealth para su familia. Entonces, en este episodio vamos a entrevistar a varias personas que son parte de esta organización, al mismo tiempo, personas que están creciendo en sus negocios, en sus vidas, que están llevando a su comunidad a su próximo nivel. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es tu próximo nivel Podcast. Bienvenido a otro episodio de tu próximo podcast. Mi nombre es Raúl y así estoy aquí en un evento que se llama Latinos of Real Estate. Aquí tengo a la fundadora de la organización, Jacqueline Morales. Jacqueline, welcome to the podcast. Thank you very much. I appreciate it. Great to be here. So tell me, how does this event get started? How does the organization get started? Because I know that you have a real estate background and, uh, and you yes. wanted to give back to the community, right? Absolutely. Yep. So a few of us got together and... Uh, You know, with the passion that we have for the Latino community, we couldn't do more. Um, we, a bunch of realtors got together and said, you know what? We need to educate, empower, and let the Latino community know that they can get a piece of the American pie too. And we got very passionate about it. And that's, we brainstormed over dinner and we said, that's what, that's when Latinos of Real Estate was born, actually. Eso es lo que nosotros necesitamos aquí en la comunidad. Es uh -huh. ideas que se vuelvan realidad. Porque muchas personas pueden tener ideas. Y como tú estás diciendo, están Exacto. cenando, tuvieron una idea y después eh, hicieron lo que, lo que tenían que hacer. Eh, el sí. propósito de este podcast eh, es para inspirar a las personas latinas, a la comunidad latina, para que ellos entiendan que los latinos no somos una minoría ya. A lo mejor en, en papel podemos ser una minoría, pero realmente somos ya mainstream. Estamos right. eh, en este momento creciendo en negocios, en la industria de entretenimiento. Lo que está pasando con Bad Bunny y todo eso eh, eh, artistas. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas a las personas que quieren emprender, que quieren eh, comenzar una compañía, que quieren, tienen una idea, pero no saben cómo tomar acción? Uh -huh. Bueno, lo, lo que nosotros hacemos es we educate the Latino community to buy homes, but we also empower and educate the realtors on and the small businesses on how to get started, right? So my advice is always going to be to get a mentor, mm. look for somebody who's successful in that field and just get in their heads, have lunch, have conversations with them. We just feel like the our mantra has become si se puede because mm. we, you know, it's a funny thing is that the first event that we did was a home buyer seminar. Um, y todos los, los latinos en, 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 you know, in the, in the seminar, they were like, ¿se puede comprar una casa si nosotros tenemos un crédito de, seis, de 640? No, mm. And the answer was always, sí, se puede. Mm. Nosotros podemos comprar una casa si, nos, si toma un cosigner con alguien, you know, sin un cosigner. Sí, se puede. So that's basically how sí, se puede was born also. Me encanta, me encanta, porque yo creo que eh, como latinos tenemos lo mejor esa mentalidad inconsciente que nos han dicho que no podemos. No, no puedes porque, right. porque no tienes la educación o no puedes porque no hablas en inglés o no puedes porque cualquier excusa, pero reprogramar con el sí se puede. Yo creo que Absolutely. es algo muy importante para la comunidad latina saber que no solamente tener nosotros como latinos inmigrantes tenemos un sueño americano. Queremos venir aquí a, a crecer. No venimos aquí a, a quitar de las personas. Queremos añadir valor a este país. Entonces, ¿tú, ¿Tú eres inmigrante o naciste aquí en este país? No, yo, yo soy puertorriqueña. Okay. So, pero yo nací aquí, en Nueva York. ¿Tú naciste aquí en Nueva York? En Nueva York, no conozco. ¿Tú eres la primera generación de empresarios en tu familia o, o yo soy, tu, tus padres yo eran empresarios? Mis eh, padres empezaron, pero yo fui la, la primera que compré, que compré casa. Wow. Yeah. And then my brother bought it, my sister bought it. And so the, my children just bought, you know, houses just a few months ago. So it's, and that's what... That's what our goal is, really, to the Latino community is saying not only that you can do it, but you can build generational wealth, yeah. you know, um, through education, financial literacy. They don't even teach that in schools, you know. Regular people don't don't um, teach that in school. So imagine the Latinos, you know, that come. They don't know how to speak Spanish. How, you know, it, there's so much that this community needs. It's a very underserved community. Mm. And 
we are full, full, like full speed ahead, focusing on providing mentorship programs. We're also providing, you know, the buyer course with grants just to help them with the, with, you know, their down payments. And we're actually reaching out to a bunch of organizations and, and collaborating with them so that we can bring more to the table to the Latino community. I love it. I love it. Y es lo que necesitamos más. Gente que quiere colaborar. Yo creo que nosotros como comunidad tenemos que juntarnos más porque hacemos más, más fuerza yep. cuando estamos juntos. Cuando yep. estamos divididos, eh, no, no, no tenemos el poder. El, es, todo es, el poder tenemos cuando estamos juntos, cuando podemos colaborar. That's right. Como tú, como tú dices, veniste a este país, veniste a Puerto Rico, no, veniste a este país, sí. veniste a Nueva York, con, tus padres compraron casa o tú no, la primera, la eh, primera no que compraste casa. Lo que yo quiero que la gente entienda es que cuando tú eres la primera persona que emprende, que invierte o que haga, hace cosas diferentes, siempre vas a tener una resistencia. Me imagino que tu familia, pues, ¿cómo vas a comprar casa? A lo mejor la vas a perder, no puedes pagar. Right. ¿Cómo tú pudiste cambiar la mentalidad de decir, no, yo sí puedo, aunque nadie en mi familia ha comprado una casa antes o ha emprendido antes o tenía una, una compañía antes? ¿Cómo tú cambiaste esa opinión mental para poder decir, no, yo puedo hacer bueno, eso? Bueno, tú, tú lo estás haciendo ahora mismo con este podcast. It's, it's really communicating. It's letting them know, doing seminars. Um, you know, it, and you hit the nail on the head. Porque los latinos somos como, no, no somos unidos, you know, and that's, that's a big problem. Um, and the thing is also like they put Latinos under one umbrella, you know, but there's so many, there's like hundreds of cultures within that umbrella. So that's part of the problem of why we're not together is because underneath the Latino umbrella, we're all different. We're all a little different, mm -hmm. right? So we have to fight that battle and work hard, you know, to, to unite us as a people so that then we can reach that next level as mm -hmm. a unity and as a community. Excelente, me encanta. Y así, así tú estás escuchando aquí. Vamos a ir a tu próximo nivel. Tienes que, que siempre estar pensando cuál es mi próximo nivel. Jackie, excelente. Muchísimas gracias por tener este evento. Vamos a entrevistar a más personas que están en este evento, a gente que está apoyando a la comunidad. I'm looking forward to see what the next level looks like for oh, you. Thank you so much. And we're going to get there. Thank you. And it's a great event. And thank you for having us. Thank you. Ahora les voy a introducir a Amanda Morales. Amanda, gracias por estar aquí en este evento. Of course. Thank you. So tell us a little bit about what you do for the organization and what you do for your profession. Yeah. So I'm the executive regional director for the Latinos of Real Estate, which is a great organization. They are helping educate real estate professionals. And you don't only have to be in real estate to be a part of the group, which is great. I'm in finance, so I'm a financial representative for National Financial Network. And we are based in, well, we have a few offices all over the tri-state, so that's why it works out for me as the regional director, because I'm consistently networking across New Jersey, New York, Connecticut. Um, I live in Stanford and I'm so excited for this Stanford chapter to launch because there's so many great businesses in the Stanford area. So I think that it's going to be really nice to, you know, bring the Hispanic community together and make sure that, you know, they're getting educated on, you know, who's around in the area to help them out with different things, whether it's mortgages, real estate, finance, you know, just really bringing the education to our people. So what, what do you think is the main thing that stops the Latinos? from getting involved in finance or getting involved in real estate? What do you think stops them from thinking like, you know, I could, yo, yo puedo hacer esto. You yeah. know, no tengo miedo de real estate, no tengo miedo de finance. Yo creo que esto puedo hacer por mi carrera o para mi negocio. I think sometimes it's the lack of access sometimes mm -hmm. because a lot of people, um, unfortunately, our community is very underserved. I think that a lot of people um, shy away because it's not something that, you know, necessarily is taught in the household. So, you know, it's really breaking the generational, um, mm -hmm curses in a sense that we have um so we're trying to build wealth and when we get that access we have to make sure that we're spreading that information along with our community so that we can continuously educate them and make sure that they're learning that we can to take up the space yeah. in the room and be able to you know c continuously pass on that information that we are able to obtain to our people and make sure that they're getting the access that they need and deserve eso es muy importante, The Generational Curse. Yeah. Yo, yo enseño mucho, yo, yo tengo un programa que hago coaching para empresarios yeah. eh, que, están, que tienen una capacidad de más o menos de un millón para arriba de, yeah. de, de, de negocio. Y la mayoría de empresarios tienen esa mentalidad de que yo solamente voy a crecer hasta lo que yo creo. Like the belief system, right? Yeah. I'm only gonna... So that's what's important for Latinos to show other Latinos what's possible. Yeah. 
Yeah. Porque, porque si no estamos enseñando, si estamos diciendo, mira, yo, yo he hecho esto, tienes que crecer, la gente no va a poder ver. Podemos ver que a lo mejor un Bill Gates puede ser millonario, yeah. un Elon Musk puede ser millonario, pero ¿dónde está el Elon Musk latino? ¿Dónde está el, el Bill Gates latino? Tenemos que nosotros yeah. aspirar a llegar a ese lugar. And I think that there are, you know, people that are in our community that are doing very well, it's about passing along that information. Exactly. Because sometimes we tend to pass it to other cultures. And so we have to make sure that we're working within our culture. We trust our people. We're, you know, bringing them in to, you know, get the education, get the, you know, spreading um, opportunity, making sure that we're also hiring our people. Mm -hmm. And also, like, I think that our jobs, like in the real estate um, world and in the finance world, they are not, um, they're commission-based jobs most of mm -hmm. the time. And so we tend to be, you know, want to be secure. Get yeah, into a, a position that's, that's very secure. Point. That's, you know, I know that a, a lot of people when they come to the country, they're like, oh, be a doctor, be a, you know, lawyer, all of these things. But there's so many different, you know, industries that you can go into and seeing that you can be successful in real estate. And even though it's commission and you may have to take a little bit more risk to continuously bet on yourself. Tienen que perder think, miedo. Yeah. And I think that, you know, the generation coming up now is really getting into that. They're, yeah. you know, telling their children and telling the new generation to bet on yourself, to be able to take that risk because without risk, there's no reward. Love it. I like, you know, me encanta. Si no tienes eh, la capacidad de coger riesgo, no puedes emprender, no puedes ser empresario. Muchísimas yeah. gracias por estar aquí. Of course, thank you estás, for having me. Vamos a estar siguiendo tu, yeah. tu trajectory to see how this event is going to change the community. Oh, it's going to definitely change the community. We need more people to come out, continuously come out, um, you know, be part of the organization. It's really important to, you know, join other Hispanic organizations, especially this one, so that we can continue to, you know, build the community and show that there's many things that's possible. Awesome. Ahora tengo a otro presentador aquí en este podcast. Se llama Daniel Villasillo. Entonces, si su apellido le suena similar, es porque es mi hermano. Daniel, bienvenido a este próximo nivel podcast. Muy gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros aquí, creciendo en Stanford. Y es un honor tenerte aquí con nosotros. Tenemos, estamos en este evento de, de Latinos of Real Estate. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste tú en el negocio de Real Estate? Wow, yo comencé como hace 16 años. You know? ¿Tú tenías 16? No, 16 hace, hace, hace 16 años. Ok, ok. Pero no. acuerdo que tú cuando tenías 16 años no, no, no estabas no, no, en, no, estabas en otras cosas. Eso no se habla. Eso no se <risa> habla. Es otro aquí. Eso es, es diferente. otro podcast. Pero ya, yeah, nosotros comenzamos. La, la razón que comenzamos era porque no había muchas personas que podían dar información correcta a los, y a los compradores hispanos. Mm. So, siempre todo el mundo que era hispano no sabía y creían que personas no, no le representaban en las formas correctas. So, a mí me, 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 nos metimos a Real Estate porque me gustaba ayudar a las personas a que, a que cumplan su, su sueño mayor, que es tener una casa. Y con, mucha gente, especialmente los latinos, no se educan suficiente acerca de cómo comenzar una compañía ¿no? o cómo eh, emprender o cómo hacer inversiones, inversionistas. Yeah. O sea, tú comenzaste y me acuerdo que cuando al principio eras inversionista conmigo, yeah. tuviste fe, tú, pusiste dinero yeah. y esfuerzo. ¿Qué le recomendarías tú en este momento a una persona que está comenzando en bienes raíces, en, en, en real estate, para que puedan ellos cambiar su vida ahí, en este negocio? La primera cosa es sí, a ver si cualifica, ¿ok? Porque yo estoy pagando mortgage, o es el tuyo o es de otra persona, pero tu dueño de casa Tú estás pagando el mortgage de ellos. So, si tú calificas, sería mucho mejor porque la renta está subiendo. Las rentas en, en, en Connecticut están subiendo, cada año sube más. So, tú, si para un apartamento de dos dormitorios, tú estás pagando el mortgage ya de una casa casi de 250, 300 mil dólares, que no vale la pena que tú estés botando el dinero. So, yo, yo diría que se informe mucho y esa es la razón que nosotros hicimos este evento para que personas hispanas, personas que necesitan más información, vengan y, y sea, hay mucha información, cómo ayudarles. Cuando tú comenzaste en Real Estate de 16 años, yo me acuerdo, ¿cuál era más o menos el promedio de las casas que el, el precio? Una casa de una familia más o menos que tú vendías, ¿cuál era el precio? Uh, la casa de una familia estaba en unos 250, 300 mil dólares. ¿Y ahora cuál, cuál es el precio ahora en este momento? En Stanford, la casa de una familia está yendo a 675. En 16 años, 400, 500 mil dólares sí. en una inversión. Exacto. ¿Cuántos clientes latinos, gracias a, a lo que tú has hecho, has ayudado y ahora están ellos... Y los niños van a la escuela, a colegio, sí. tienen, tienen equity. Sí. Entonces, eso es lo que muchas personas no entienden, que tienes que tomar el riesgo. Sí. Para nosotros, Real Estate ha cambiado la vida. Oh, sí. Cuando, so, muchas personas piensan que es difícil, pero 
si es que uno, eh, si se educan bien, se puede cualificar. Y no hay muchos programas ahí que ayudan a las personas que, que son primeros compradores o hasta personas con Tax ID. Hay muchas personas que no saben de esos uh, programas, pero es una forma de comenzar, comenzar a construir su portfolio para que en el futuro sus hijos tengan una mejor you know, e, e, e información para poder invertir ellos mismos. You know? y, y tienen que saber con quién trabajan. Correctamente. Eh, eso es lo yeah. más importante. Yo creo que aquí en la comunidad latina es escoger a cuáles son tus advisors, coger a quiénes son tus, cuáles son tu equipo, cuál es tu team. Nosotros fuimos bendecidos que cuando yo comencé éramos jóvenes, yeah. estamos ahí figuring, figuring <risa> things out. Yeah. Eh, perdimos bastante dinero porque ganamos, ganamos también bastante dinero. Yeah. Entonces ahora nuestra familia ha cambiado totalmente porque emprendimos, yeah. porque decidimos que okay, no voy a hacer lo mismo que otras personas voy a hacer las cosas diferentes. So, lo que hicimos nosotros fuimos crear una, una, un nivel diferente para ellos. So, ahora la forma de ellos piensan, ellos no piensan, ok, yo voy a rentar por 10, 20 años. Ellos piensan, no, ¿y cómo yo puedo invertir y comenzar mi, propo, mi propia casa? Yo tengo mi hijo que tiene 23 años y a mi hija que tiene 25. Y les digo a ellos, hey, compre su casa. Yo cuando, cuando yo tenía 21, 20 años, actually, compramos mi primera casa. Y compramos juntos tú y yo la casa. La compramos y tuvimos por un año, la vendimos, hicimos dinero y así, así comenzamos. Y a que llegamos a un nivel de tener muchas propiedades. You know? Y eso es importante que la gente sepa que tienes que rodearte de personas que quieran yeah. trabajar y, y, y quieran poner su, como se dice aquí, su equity. Yeah. Trabajar por ganar. Exactamente. No es fácil, pero si tú vas, tú lo puedes conseguir. You know? Compra una casa que no está completamente arreglada, pero compra una casa que necesita un poco de trabajo. Que tú puedes ir y pintarla y ahí comienzas a incluir tu equity en la casa que sigue subiendo. Así saben, así, así, así he escuchado aquí. No hagas las cosas como las otras personas hacen. Piensa diferente, coge el riesgo y al mismo tiempo las cosas no son, no son tan difíciles como que una persona piensa. Exactamente. Gracias, Busca informaciones. ¿Eh? Awesome. Gracias, Mar. Ahora tengo a otro matatán, otro empresario que está pegando duro. Aquí está conmigo Fabián Durango. Fabián, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias por tenerme. Es un placer estar aquí contigo hoy. Entonces, estamos aquí en Latinos of Real Estate, en este evento. Dime, ¿qué es lo que ustedes están haciendo que es diferente a todas las organizaciones que son similares? ¿Cuál es tu diferencia? Nuestra diferencia es que queremos enfocarnos en el mercado latino de Stanford. Es un mercado muy olvidado. Estamos entre Nueva York, estamos entre Bridgeport. La gente piensa que aquí todo el mundo de repente tiene plata que el, y no hay recursos para el pequeño negocio latino. No hay recursos para... Eh, la, nuestro, los latinos somos la número uno demografía comprando bienes y raíces. No hay ningún organización trayendo recursos, educación, programas a la comunidad directamente aquí en Stanford. So eso es lo que nos hace muy, muy diferente. Queremos hyper focus en Stanford y traer estos recursos a Stanford. Segundo, trabajamos de una forma regional. Tenemos una estructura corporal, una estructura muy, muy buen plantada, pero trabajamos en el área regional de New Jersey, uh, Nor uh, Nueva York y Connecticut. Eso es una gran diferencia hacer parte de otra organización que es a nivel nacional. Sí, pueden tener muchos recursos, pero no saben la necesidad yeah. de, la, de nuestra comunidad, de nuestra región. Es, es muy importante lo que tú dices porque muy, es, nuestro podcast es mundial. Hay gente que nos ve en, en Latinoamérica, en Europa, lo importante es que mucha gente quiere abarcar un mercado grande. Dice, oh, yo voy a ser un influencer mundial o yo voy a vender real estate en todos lados. Yo voy a vender... No, es importante saber que lo, cuando tienes un niche, tienes un mercado regional, tú puedes tener mucho más uh, alcance. Correcto. Yo creo que muchas personas se olvidan de eso porque tú ves mucha gente en, en social media, en YouTube, diciendo que tú puedes vender a todo el mundo. No, tienes que coger tu mercado. Correcto. Tienes que coger tu tu uh, influencia o, o tu, como se decía nosotros, tu niche. Dinos cómo tú escogiste. Dime un poquito acerca de lo que tú haces y cómo tú escogiste esa carrera. Ok, so yo soy corredor de seguros. Uh, llevo 26 años en la industria, 20 años con mi propio negocio. Me metí sin querer. Era muy joven. Antes de graduarme de bachillerato, mi padre me metió casi como castigo a hacer un internship sin, sin, pago, sin pago, ¿no? Uh, y claro, a 16 años no quiere su dinerito, pero lo hice y me encantó el mercado de los seguros porque 
porque vi una necesidad donde la gente no estaba siendo educada, donde la gente no le explicaba nada, la gente no entendía. En nuestros países los seguros casi nadie los tiene. A veces los seguros sí. para los ricos y el que lo compra, lo compra forzado, ¿verdad? Mm. En este país los seguros abarca todo. Compras una casa, compras un carro, rentas, hasta para rentar un apartamento necesitas un seguro, quieres abrir un pequeño negocio. Subí so, la necesidad de educar y traerle luz a una oscuridad, a un negocio oscuro. Excelente. Y excelente. con esa misión, que esa fue mi misión a los 16 años, hasta el sol de hoy corro mi wow. negocio y esa es nuestra fundación. Educación, traerle luz a, una, a, un, a un mercado y un negocio en realidad oscuro y, y traer muchos um, y proveer traer productos a la comunidad que, que trabajan para ellos. Es importante saber que cuando tú comenzaste hace, hace, hace tiempo, aquí en esta comunidad no habían corredores hispanos, latinos seguros. Correcto. Había muy pocos latinos que, son, que eran empresarios. En este momento ahora está la cuenta latina creciendo bastante. Correcto. Pero ¿qué es lo que tú dirías a una persona, a un muchacho que está escuchando este, este podcast en este momento? Lo mejor dice, bueno, yo tengo 17, 18 años o 20 años, no sé qué hacer con mi carrera, no sé qué hacer con mi vida, estoy buscando dinero. ¿Qué es lo que tú recomendarías a ese Fabián que era pequeño, que era joven? Nunca sigas el dinero porque nunca estés corriendo detrás del dinero porque toda tu vida vas a estar corriendo detrás del dinero. Uh, número uno, eh, busca una necesidad en tu comunidad. Busca dónde está fallando una necesidad y ve si tu pasión, tus, tu, lo que, tus habilidades, lo que te hace a ti fuerte como persona, puede, uh, puede abarcar ese trabajo y traerlo al mercado. Eso sería mi mejor advice. Sí, tienes que tener pasión, tienes que querer lo que, tienes que hacer lo que te gusta, pero yo creo que eso viene segundo. Excelente. Mucha gente le dice, oh, do what you're passionate. I mean, I'm passionate about a lot of things. Does not mean it's necessarily good for business, que va a ser bueno para los negocios. Yo so, siempre le digo a la gente, busca una necesidad, o como dijo el gran, el gran Jeff Bezos, busca una forma de que puedas cambiarle la vida a alguien por medio de tu mm. servicio y tu producto, y eso es otra forma de llegar y montar un negocio. Excelente, excelente. Ahí tienes ahí el mensaje de Fabián Durango. Ahora seguimos con las entrevistas de los empresarios que están yendo a tu próximo nivel. Aquí tengo a Waldi Valdés. Waldi, bienvenido a este podcast. Gracias, mi nombre es Waldi Valdés. Eh, mi compañía es Waldi Realty Group y un placer estar acá. Waldi, explícanos un poquito acerca de qué es lo que significa ser parte de esta comunidad, de esta organización, lo que están haciendo aquí por la comunidad latina. Yo siempre he querido ser parte de algo que en realidad ayude a los hispanos, pero más importante en el sentido de en el no negocios. Eh, ser parte de, de, de Lore es, es, es una bendición porque estamos ayudando a los hispanos a entender un poco más los negocios, cómo funcionas y encima de eso enseñándole a los hijos de nosotros que nosotros podemos. Eh, es un orgullo de ver toda la persona que se que están aquí en este momento um, juntos eh, como latinos. Y una cosa muy importante que tú dices, el legado, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos. Yeah. Te digo lo que se puede hacer. Eh, tú eres de primera, primera generación empresario en tu familia, ¿verdad? Primero. ¿Cómo rompiste tú esa mentalidad de ser, a lo mejor, seguir con los, con los caminos de tus padres, de tu familia? ¿Y cómo llegaste a tener tu propia empresa? Eh... Yo le, le doy gracias a eso por parte de, parte de mi suegra, que siempre me reempujó hacia algo mejor de lo que yo pensaba. Y siempre me reempujaba, me decía, mi hijo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y eso fue en realidad lo que comencé primero con Chico Maintenance, de Chico Maintenance. You know, eh, pude hacerme un Realtors y de ser Realtors decidí abrir mi propia compañía. Estoy localizado ahorita en Norwalk y tengo... Eh, siete esa gente bajo de mí ahora y you know, muy orgulloso de que mi suegra me pueda ayudar a lograr de que yo pueda seguir adelante. Es importante tener a alguien que cree en ti. Correcto. Entonces yo creo que muchos latinos a veces eh, descontamos la vida de poder poner esa semilla de crecimiento a otra persona. Sí. Decirles, mire, tú puedes, tú puedes, sí. tú, tú, no te quedes estancado. Sí. Entonces ahora que tú has creado ya tu compañía, tienes gente que trabaja para ti, ¿Cuál es tu visión en el futuro? ¿Qué es lo que tú estás viendo para la comunidad latina eh, eh, en, en esta organización? So, mi visión es de tener un grupo de empresarios 
que le podemos ayudar a los latinos que tengan negocio, cómo registrar el negocio, cómo hacer los taxes, eh, qué es lo que tienen que hacer, uh, educarlo más en qué significa hacer un negocio. Porque a veces decimos, tengo un negocio, pero somos esclavos a los negocios. So, ayudarlo a ellos a cómo ser dueño de su negocio, donde su negocio pueda correr si quien ellos estén ahí. ¿Qué advice o qué consejo le darías tú a ese Waldi que estaba teniendo eh, dudas al principio si él podía ser empresario, si podía emprender? ¿Qué, qué consejo le darías en este momento a él? De que si no lo trata, no vas a saber. Tiene que tratarlo y ve cómo te va. Tú puedes fallar en, en algún momento, pero no te dé por vencido. Porque lo bueno en la vida nunca es fácil. So, ese sería mi consejo. Excelente, excelente. Ahora continuamos con otra empresaria, emprendedora aquí en, en este evento. Se llama Mildred Reyes. Mildred, bienvenido a esta podcast. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme. Mildred, eh, tú has estado haciendo negocios por varios años, ¿verdad? Sí. Tú comenzaste como, como emprendedora en tu familia. ¿Qué es lo que tú ves en este momento en la comunidad latina cuando viene a hacer emprendimiento o empresarios? Sí, empecé hace más o menos, hace como 20 años, o más de 20 años. Cuando tenías, cuando tenías 10 cuando, años. Cuando tenía, no, no, no. <risa> <risa> Acababa de graduarme de la universidad y entonces eh, me ubiqué aquí en Stanford y con los años pues abrí una compañía de hipotecas ya que me, me había dado cuenta de que eh, la comunidad hispana necesitaba el español. En ese entonces, en los 90, o el fin de los 90, no había nadie que hablara español. Y entonces la necesidad fue lo que me hizo a mí abrir mi propio negocio. Y nada, y estuve con el negocio desde el 97 hasta el 2009. Eh, a raíz de todo lo que pasó del 2007, hubo pues una crisis hipotecaria de crédito y decidí después de tantos años pues cerrar el negocio y después me fui otra vez a, al banco a trabajar por un tiempo mm. solamente. Sí, es importante que las personas sepan que ser emprendedor o empresario no significa que comienza el negocio y vas a tener éxito de un día para otro o siempre, ¿verdad? Mm -hmm. Hay ups and downs. Eh, lo que pasó en 2007 nos afectó a todo. Yo estaba en ese negocio en ese momento. Exacto. Yo me, me acuerdo perder millones de dólares en equity en las casas. Entonces, yeah. uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Es Entonces, correcto. yo quiero que las personas que es, escuchen este podcast sepan que ser empresario no significa siempre estar con dinero, siempre estar en los lujos o siempre... No, empresario significa Exacto. saber cómo correr el riesgo yeah. y saber a veces cuándo decir, ok, tengo que hacer un step back para poder regresar más fuerte. Entonces Era, ahora, exacto. después de trabajo, ¿qué pasó? Pues entonces estuve trabajando para el banco más o menos 7, 8 años. Cuando uno es emprendedor, es bien difícil uno aceptar. Eh, yo no digo derrota, porque uno sí aprende de todo, todo lo que uno pasa en la vida, en los negocios, altas y bajas, ups and downs. Yep. Eh, es algo que uno aprende de eso y al contrario, cuando uno viene nuevamente, viene con más fuerza. Exactamente. exactamente. Y eso fue lo que en el banco me fui de noche a estudiar y entonces saqué la licencia, no de hipotecas, pero saqué la de broker de bienes y raíces. Mm. Eh, quería, quería tratar algo nuevo. Mm. Y quería estar más envuelta con la gente. Mm. Eh, ya estar detrás de un monitor, eh, yeah. analizando papeleo, eh, fueron cosas que ya no, 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 no me llenaban de, de alegría o no, no tenía la pasión ya de estar sentada mirando al papeleo. Mm. Y en el 2008, 18, perdón, en 2018, pasé la, el examen y nada, y estoy vendiendo casas. Gracias a Dios me va bien. Tengo un equipo, no sé si en algún día abriré mi propia... Eh, empresa de eh, bienes y raíces, pero me ha afiliado como Broker Associates para Better Homes aquí en Stanford. Excelente. Y, pero sí. la idea, vuelvo y repito, la comunidad hispana para mí es lo máximo, gente trabajadora y, y yo mientras pueda, el equipo mío todo es bilingüe eh, y, y nada, estoy aquí para servir siempre la comunidad y dar de ejemplo a la gente joven eh, que, pues que sean orgullosos de dónde vienen y quiénes son. Exactamente, exactamente. ¿Qué tú le dirías a esa Mildred que a lo mejor se pensó que estaba fracasando cuando tuvo un, un down? ¿Qué es lo que tú dirías en este momento a ella? Tener fe en sí mismo. Eh, el que haya tenido un tropiezo o, o pues que haya caído, 
eh, en un momento así en la economía o, o en, hasta en la vida personal, Raúl. En la vida personal también hay veces que uno tiene que levantarse eh, también eh, que, que sigan enfocados, perseverancia, determinación y, y descubrir cuál es la pasión que tienen por lo que hacen. Porque una vez que descubres tu pasión, disciplina, determinación, persistencia y obviamente creer en, en Papá Dios. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Una de las partes más importantes aquí también en Bienes Raíces y en cualquier negocio es tener fundación de, del dinero, de, tener funding. Entonces aquí tenemos a Melissa Mason. Melissa es un mortgage broker que va a hablar un poquito acerca de qué necesitas tú en este momento para cualificar un mortgage. So, Melissa, what do they need in order for them to qualify for a mortgage right now? What are you seeing in the, in the market? Um, for right now, you really need a good credit score and um, good job history. So you really want to make sure that your credit is where it needs to be. And we also do a soft pull on your credit so that if you need some help, we can give you a little help on you know how we can get you where you need to be. What, what do you think are some of the biggest myths or lies that the minority community believes about their, their ability to buy a house? Uh, that they need 20% down and they don't. Um, there are some down payment assistant programs out there that can help them as long as they, you know, usually have to credit qualify, but then they also have some lower down payment programs, about three and a half percent, three percent, and they can get themselves into a house. And uh, one of the other things is, oh, they have to be on the same job for two years. We just need two years job history. How we get to that number, it doesn't matter how many jobs it is. Got it. What do you think that makes you different than any other company out there? What's the differentiator for your company? Our company, New American Funding, it is the largest privately held mortgage company by a Latina. And it also, we service our loans. So we don't sell, when you close with us, we don't sell it. Um, so that helps you because you have the continuity of always working with the same company even after you close on your home. Um, we also have um, my team. We put together um, a lot of things up front so that when you do find a house, we're not scrambling. So we really do an upfront consultation for pre-approval and we even send it into an underwriter so that when you find a house, there's really not a lot of conditions. Awesome, awesome. And one, one thing that you would like to say to somebody right now that's thinking, you know what, I don't know if buying a house is for me, I don't know if, if I could afford it, what would you say to that person? Well, you know, rent is always 100% debt. A mortgage, you're building equity in yourself, you're building wealth in yourself. And there's no better time um, if you're a first time home buyer Even though you might think that rates are higher, now that the rates are a little higher, there's less people out there looking. If rates drop just by 1%, that's going to bring 100,000 more people into the market. And that's just going to make your offer, if you're not putting that 20% down or a cash offer, less likely to be accepted. This is the time for first-time homebuyers to buy a house. En ese momento, el mejor momento para tú comenzar a pensar en tu futuro, comenzar a pensar en qué es lo que tú vas a hacer en los próximos 10 años y no tener miedo de, de tomar el riesgo para poder llegar a tu próximo nivel. Thank you very much. Was awesome. Thank you. Ok, ahora tenemos a Clodomiro Falcón aquí con nosotros. Clodomiro, bienvenido a tu próximo de Parcas. Gracias, Raúl. Muy amable de tu parte y de tu equipo. Estamos aquí en este evento, Clodomiro, hablando acerca de empresarios y entrepreneurs latinos. Usted ha estado aquí en este país por 36 años, ¿verdad? ¿Qué, es lo, ¿Qué cambio usted ha visto en este momento en el mercado con los latinos? Bueno, en estos 36 años puedo decirte que he sido testigo del crecimiento no solo de la población hispana en general, sino también del, del gran crecimiento de los negocios latinos en diferentes categorías, diferentes tipos. Yo tengo ya desde el año 2014 trabajando para la Asociación de Comerciantes Hispanos en, en la ciudad de Hartford y New Haven y servimos a todo el estado y he sido testigo en primer plano de ese crecimiento de comerciantes hispanos, emprendedores fundando sus negocios, 
creciendo con la comunidad y aportando no solamente a nivel económico a este país, sino también con respecto a la cultura que hoy disfrutamos y la gran diversidad que tiene hoy los Estados Unidos y en especial el estado de Conérico. ¿Cuál es la mayor, el mayor problema que usted está viendo en este momento en los negocios latinos? Eh, en este momento, si un, si un empresario, un latino quiere crecer una compañía o crear una compañía, ¿cuál, cuál es el problema que usted está viendo que, es el, que el, está parando? La, la constante que se repite, y esta es mi experiencia, por lo menos en el segmento de negocios que yo sirvo a través de esta organización, es que nuestra gente es muy trabajadora, saben el oficio, pero desconocen grandemente el marco legal, el marco de regulaciones que a la que están sometidas las empresas, porque no es tal vez como en nuestros países de origen que bueno, uno quiere ser campintero y nada, se compran las herramientas Exacto. y empieza a ser campintero. La licencia, no. la estructura y todo eso. Aquí se necesita cumplir con una cantidad de requisitos legales desde la creación de la compañía en las en la Secretaría del Estado de Conérico, sacar el número de lo que se llama el Employer Identification Number o el número fiscal en el Departamento de Revenue Services, sacar el número de identificación fiscal en el Estado de Conérico. Hay negocios que requieren licencias claro. muy particulares, ya sea de construcción, ya sea de landscaping, los restaurantes, ya sea de cualquier otro tipo de negocio. Hay licencias específicas que tienen que obtenerse antes de empezar a ejercer pues el oficio y tiene que las personas educarse esa es la Eso palabra es lo... clave tú te adelantaste era lo que iba a decir repito nuestra gente tiene un gran espíritu emprendedor unas grandes ganas de avanzar y de progresar pero necesitan educarse no solamente en las reglas de juego en esta país sino también inclusive en el idioma inglés muchos de nuestra gente llegan y no saben el idioma inglés y les cuesta mucho entender sin embargo hoy muchos documentos están en español también pero la gran mayoría de los documentos que se necesita entender a nivel empresarial están en inglés otro aspecto que les recomiendo yo mucho a todo el que quiera emprender un negocio es el dominio de la computadora que entiendan el funcionamiento de la computadora, aunque sea básico, no solamente el celular, sino que entiendan el, el potencial y que tiene una computadora para ayudarles a manejar su negocio. Y eso me refiero a los programas de software que se pueden utilizar para manejar un negocio de manera más eficiente. O sea, que estamos hablando de inglés, computación, educación en cuanto a las reglas de juego y, y hay una constante que se repite y perdona que te tome el tiempo en todos los años que tengo de experiencia nuestra gente llega con la intención de crear un negocio pero no tiene idea de lo que es un plan de negocios de una manera formal el business plan como decimos en inglés es importante y esa es parte de mi labor como consejero empresarial hacerles ver a nuestra gente la importancia de tener un plan de negocio, aunque sea un negocito pequeño, Exacto. eso yep. no importa si es un negocio pequeño un negocio mediano, un negocio que puede crecer, pero un plan de negocio es fundamental para aumentar las probabilidades de éxito en la empresa que se va a comenzar. Excelente, Exacto. yo creo que el trabajo que está haciendo usted y la organización como como latinos de real estate es exactamente lo que las latinos necesitan. Yep. Más educación, más soporte, más mentors que les pueden ayudar a ellos a ir a su próximo yep. nivel. Yo tengo la gran satisfacción de, como presenté hoy al señor Claudio Altesor de Back to Nature LLC, un empresario que llegó a un seminario de los que yo estaba dando aquí en Stanford hace como 10 años. Él solamente era un estudiante que asistió respondiendo a un anuncio que habíamos enviado a toda la comunidad y estuvo ahí escuchando se acerca a mí al final y dice yo tengo una idea de negocio en el momento no le pude prestar como mucha atención pero le di mi tarjeta le dije llámame ven a mi oficina y efectivamente me llamó hicimos una cita me planteó la idea en general 
y de ahí en adelante yo pues me dediqué a ser su mentor y le fui afinando la idea y el plan de negocio hasta que finalmente se creó la entidad jurídica, una LLC y teníamos ya un plan él muy, diría yo muy, muy, muy obediente o muy inteligente siguió las instrucciones y ese negocio hoy es muy exitoso después de 10 años de hecho hemos continuado la labor de asesoramiento y de mentoría a través de todos estos años y ha tenido mucho éxito debo decir esto, hoy tiene su casa propia adquirieron otro negocio y de verdad han ido creciendo las ventas administrando muy bien los gastos ya tienen un contador externo que les ayuda con la parte contable tienen su abogado que les asesora en otro tipo equipo? de ¿Tiene, su tiene equipo? un equipo y todo yeah. eso se ha ido logrando paso a paso pero el secreto, voy a decirlo de esto, es que se escribió un plan de negocio antes de comenzar con la empresa y se anticiparon ciertas circunstancias que podían suceder en el futuro sí. e inclusive se anticipó desarrollo y crecimiento a otras áreas donde había sinergia con lo que él estaba haciendo y efectivamente después de 10 años se ha dado. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que eh, eh, todos los empresarios necesitan tener un asesor o yeah. una, estrategia, una estrategia para ellos puedan crear un, un business plan. Sí. Y, y efectivamente quiero hacer un, de nuevo un llamado que en la Asociación de Comerciantes Hispanos estamos completamente a la disposición de los emprendedores. Si lo que tienes es una idea, venga. Si la idea tiene peso, la idea es factible, lo vamos a ayudar. Si la idea no tiene vida, se lo vamos a decir igualito. Mire, señor, eso no tiene vida y vamos a, a, a seguir explorando otras ideas. Y lo más importante, todos nuestros negocios son, perdón, todos nuestros servicios son gratuitos porque Sama es una organización sin fines de lucro. Pueden llamarme al 203. 202-3418 que es mi línea directa o pueden ir al internet www.samact.org es Excelente. una organización sin fines de lucro 40 años más de 40 años de, de existencia ayudando a los emprendedores y a empresarios ya establecidos a que continúen con su crecimiento Excelente, muchísimas gracias Con mucho gusto Ok, continuamos esta entrevista con Roxana Baira. Roxana, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás hoy? Excelente, excelente. Estamos en este momento en un evento de la comunidad latina que estamos ayudándonos a la comunidad latina a emprender más. ¿Qué es lo que tú has visto en este momento con latinos cuando viene a ser emprender, emprendimiento? Bueno, ahora en el Buenos y Raíces tenemos latinos que están comprando casas. Hay muchos programas para ellos para apoyar en, en, el, en el vente de las casas. Tú eres la presidenta o la chair de, de un board of real estate aquí en Stanford, ¿verdad? Yo soy presidente de Stanford. Y la board primera of latina presidenta, ¿es verdad? No, soy la segunda latina, pero okay. soy la primera en todo el, el history de, de Stanford Board of Realtors que hace más de 100 años soy la primera que tengo tres años en corridos wow wow eso es bastante interesante porque eh, Stanford la mayoría de gente que vive aquí son americanos son los latinos no somos la mayoría somos la minoría ¿cuál es tu secreto para que las personas no te vean a ti como latina sino como que para que te vean como una profesional bueno, el secreto solamente es para estar afuera con la gente en la comunidad, para hablar en español, que sepan que nosotros sí tenemos gente que habla en español. Y no hay un gran secreto, solamente para estar en la comunidad. ¿Tú crees en este momento que la comunidad latina está emprendiendo más que antes? Sí, ahora sí, porque tenemos tantos programas y pues están en español ellos necesitan aplicar en español tenemos los mortgages están en español tenemos HDF para ayudar a la gente con los préstamos que pueden pagar no tienen el dinero hay muchos programas para la gente latinos ahora y para las personas que quieren empezar con una carrera en real, en real estate ¿qué tú le recomendarías a un latino en este momento una persona que dice yo quiero comenzar mi negocio de real estate como broker como agente 
¿Qué es lo que tú recomendarías en este momento a ellos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es tomar el curso que son 60 horas. Después que completan eso y pasen el state y federal exams, entonces se ponen como un broker. Para ser un broker es difícil al principio porque uno no tiene este, experiencia. So tienen que empezar paso a paso y lo primero es ser real estate o license agent y entonces de allí subir si quieren en su carrera y si quieren ir a broker, entonces es lo próximo. Y tú has visto en este momento, en este mercado, que los latinos están todavía invirtiendo y comprando y, y moviendo el mercado de real estate? Sí, los latinos están moviendo mucho. Estoy cerrando un condo ahora este mes, a fin de mes, cerré una casa y todo con los hispanos. Y eso es lo, que, es lo que tenemos que escuchar, lo, el éxito de las personas. Tenemos que aprender a eh, no quedarnos callados con nuestros éxitos. Que nuestros éxitos sean un ejemplo para otras personas que puedan seguir nuestros pasos. Hoy no, lo que digo que los gente que hablan español, favor de este, buscar un realtor que habla español. Hay algunas veces que no quieren trabajar con un realtor que habla español. Y pues no, estamos aquí para apoyar y ayudarle. Unidos hacemos la fuerza. Ah, así Excelente. es. Muchísimas gracias, Rosana, por estar aquí. Gracias a usted. Estamos aquí con entrevistas de Latinos of Real Estate. Tengo aquí conmigo una abogada, Mayra Ríos. Mayra, bienvenidos a Parcas. Gracias, Raúl. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahora, tú has estado en el negocio por varios años, ¿ya, ¿verdad? Sí, ya voy a cumplir 20 años en la oficina. ¿Comenzaste cuando tenías unos 15 años? Sí, claro, 15, 16, por ahí. Sí, vamos con eso. ¿Qué es lo que tú has visto en este momento en el mercado latino? cuando viene a hacer emprendimiento con empresarios. ¿Tú has visto un crecimiento? ¿Tú has visto un, de un decline? ¿Qué es lo que tú estás viendo? En realidad, yo siempre, como mi oficina la he tenido casi 20 años y la mayoría siempre ha sido latinos, los mis clientes. Entonces, para mí, yo siempre he visto el poder latino porque en realidad ha sido mi clientel. Entonces, pero ahora precisamente lo estoy viendo mucho más. Claro, pero lo estoy viendo claro. mucho más, no solamente con bienes y raíces, en todo aspecto de negocios. Entonces, para mí es algo que me da mucho orgullo y me encanta. ¿Y tú crees que muchos latinos a lo mejor piensan que no pueden tener una casa, no pueden tener un negocio? ¿Cuál es la razón que tú has visto que les impide a ellos crecer y emprender? El miedo. 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 Porque se puede. Aunque no sepan inglés, no lo sepan muy bien, aunque vinieron a... Hay la posibilidad. Siempre, hay la posibilidad. Ahora en esta comunidad siempre se puede. Y yo creo por el miedo se aguantan. ¿Y tú crees que el miedo viene por la situación de que piensa que este país no les quieren? ¿O el miedo que a lo mejor eh, se, eh, fracasar? ¿Cuál es el mayor miedo? que Maybe fracasar, ¿verdad? Porque uno siempre tiene miedo de eso. Yeah. Yo tengo miedo de eso. Uh, pero creo que estar en, hay muchos que vienen de sus países, tienen miedo porque no lo conocen. Maybe no se sienten, uh, puede ser que no se sientan bienvenidos o no saben la lo que tienen uh, disponible como de, del negocio, del gobierno, lo que sea. Ellos no saben, simplemente es la educación. Y cuando ellos se educan, ellos saben que tienen la oportunidad, aunque no tengan el lenguaje o no sean de aquí, pero cuando se educan, creo que ahí es donde viene la oportunidad. Yo creo que eso es importante saber que tienen que educarse, no solamente educarse en la forma de, yeah. de escuela, educarse con hay libros, Todo. hay parcas, hay mentors, hay gente que puede... No tiene que guiarlos. tener la educación Exacto. formal, vamos a decir. La vida nos educa, ¿verdad? Entonces eso cuenta, eso cuenta también cuando uno trata de, de empezar algo. ¿Qué tú has visto en ese momento que tú puedes compartir con nosotros acerca de uno de las, los casos que tú has visto que la gente puede decir, bueno, yo tenga, tenía miedo, pero ahora pues... Tengo este éxito. Entonces, ¿Tus clientes? Hay tantos clientes que yo he visto. Y eso es lo que me encanta, que yo puedo ayudar en una manera muy pequeña, pero darle la confianza, ¿verdad? De saber que tiene personas con quien pueden hablar, que los entiende, que les puede dar información y decir, mira, ves acá, ves allá, habla con esta persona. Yo he visto tantos clientes que empiezan con un negocio, una casa, y ahora están en la tercera, cuarta. Me encanta. Y eso es importante, que las personas sepan que para todo negocio tiene que correr riesgo. Sí. Tiene que perder el miedo. Siempre. Si tienes miedo, scare money doesn't make any money. That's right. Entonces That's tienes right. que aprender a, a soltar ese miedo y saber que vas a fracasar, pero te vas a levantar otra vez. Hasta yo. Yo, no, yo pasé aquí toda la tarde y no te quería venir a ver. Así, no estás perdiendo ti, el miedo ahora. Pero eh, por el miedo. Yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a tratar. So, todo tenemos que empezar al eh, Muchísimas primer gracias. paso. Gracias a ti. Gracias,
Ok, ahora tenemos aquí a Ana Plaza con nosotros. Ana tiene un negocio en financiamiento que nos va a hablar acerca de cómo comenzó su imperio de emprender. Ana. Un placer, gracias. Muchísimas gracias por invitarme a tu, a tu equipo, a todo lo que tú haces. Um, una, una cosa que me encantó de ti, Ana, es cuando estabas en stage y comenzaste a hablar acerca de tenemos nosotros ser orgullosos de nuestra raza. Tenemos que ser orgullosos de dónde venimos nosotros. Dinos, ¿cómo es orgullo te ha llegado a ser exitoso en tu negocio? Ah, es un honor, primeramente, porque Dios es bueno. Dios nunca falla. Todo es un proceso, pero siempre llega a la meta. Uh, mi carrera comenzó haciendo todo. Me faltó pasar el vacuum al banco, pero era por un propósito de llevarme a donde estoy hoy en día. Y estoy muy orgullosa de eso y ser latina, dominicana, taratambora. Excelente. Y sabes sabe que una cosa es que me encanta a mí, los dominicanos tienen esa chispa de, 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 de es tener, darse el permiso de disfrutar la vida. Yo creo que eso, cada vez que voy al pueblo dominicano, me encanta el baile, me encanta el, el, el clima. Y el, ¿Cómo eso te ha influenciado a ti en, en tus negocios? Todo es hacer la cosa con amor y con mucha pasión y eso te va a dar los resultados. Cuando uno trabaja con el corazón y para el beneficio del cliente no hay mayor recompensa porque de verdad que los resultados hablan por sí mismos y es un orgullo servir a, la, a toda la comunidad hispana en nuestro lenguaje para que nosotros podamos saber que sí se puede hacerle cambios diferentes a la vida y um, poner a otra persona en un nivel donde ellos nunca creían que lo iban a lograr pero con el equipo que nosotros tenemos, hacemos los sueños realidad. ¿Cuál es el problema número uno que tú estás viendo en este momento con latinos cuando viene a hacer emprendimiento? Sí, porque algunos tienen miedo, hay algunos que no se saben expresar, hay algunos que creen que porque comenzaron a, a poquito tiempo con una nueva empresa o trabajo, pero sí tienen mucho dinero, depositan el dinero en la cuenta de banco, o solamente porque no tienen los documentos en este momento. No significa que no se puede alcanzar el sueño de tener tu propia propiedad, porque los inversionistas ya no han dado el poder y, la, y los requisitos de poder Um, obtener la casa. So, lo único que hay que hacer es eh, poder escuchar esa historia de los clientes y saber representarlo en una transacción. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Yo estoy entusiasmado en ver qué es lo que va a pasar con Latinos of Real Estate. Yes, gracias. Very excited. Thank you. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximo.com para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.